0: Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 47 Gênesis 47 É o texto que a gente vai estudar um pouco hoje à tarde aqui Versículos de 1 a 12, tá bom? Depois a gente pula para o verso 27 até o 31 Eu estive lendo o livro de Gênesis ah, no período de dezembro e eu estava estudando a vida dos patriarcas na seguinte perspectiva: como muitas vezes Deus, como muitas vezes Deus, dava a eles situações de conforto, de segurança, e de repente tirava de repente. Quando eles se estabeleciam num lugar, Deus resolvia fazer alguma coisa aí ele precisava ir para um outro lugar. Havia um conflito, uma crise familiar, há perdas, perdas familiares, também confusões. O fato é que parece que na vida desses homens de fé aqui, Abraão, Isaac, Jacó, e essa foi a maneira que eu estava tentando ler esse texto no finalzinho de dezembro, Deus muitas e muitas e muitas vezes fez questão de tirar deles aquilo que para eles poderia ser uma muleta, aquilo que para eles poderia ser uma fonte de segurança e naqueles momentos de medo, de insegurança, esses homens aprenderam a buscar ao Senhor, a conhecer mais ao Senhor e deram passos na vida de fé. Porque a vida cristã é uma jornada, a vida cristã não é um, um caminho feito um drive-thru, que a gente entra com o nosso carro e rapidamente pega um produto e sai para viver a vida. A nossa vida cristã é uma jornada longa. Jacó chama de peregrinação. E durante essa jornada e durante essas peregrinações, Deus deu a esses homens a bênção, a capacidade deles durante momentos difíceis, avançarem na fé, avançarem no conhecimento do Senhor, avançarem na intimidade do Senhor, avançarem na missão do Senhor, esses homens aqui, e eu estava querendo pregar no texto de Jacó, lá do capítulo 27, 28, e quando compartilhei com o pastor Sávio, ele pregou isso semana retrasada, então eu pulei aqui para o capítulo 47, que também foi um texto que chamou muito minha atenção, quando Jacó chega no Egito e abençoa os deus e o rei, chamado Faraó lá no Egito, Gênesis capítulo 47. Eu queria pensar com você um pouco hoje sobre a vida de Jacó. Jacó abençoa a Faraó, o menor abençoa, é abençoado pelo maior Queria ver com você aqui esse texto e olhar um pouco essa jornada de Jacó que aprendeu a transformar momentos difíceis em altares na vida dele. Aprendeu a transformar transições da vida em altares para buscar e conhecer mais ao Senhor. Vamos ver esse texto aqui, Gênesis capítulo 47, versículos de 1 a 12, vamos fazer a leitura, eu queria que você prestasse atenção, talvez lesse comigo aqui algum versículo, veja o que ele diz. Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou ali cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Então perguntou o faraó aos irmãos de José, qual é o trabalho de vocês? E eles responderam, os teus servos, nós somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó. Viemos para habitar nesta terra Porque não há pasto para o rebanho de teus servos Pois a fome é severa na terra de Canaã Agora, pois, te rogamos Permitas, permitas, habitem os teus servos na terra de goze Então disse Faraó a José Teu pai e teus irmãos vieram a ti E a terra do Egito está perante ti No melhor da terra fazem habitar teu pai e teus irmãos Habitem na terra de gozem. E se sabes haver entre eles homens capazes... Põe-nos por chefes do gado que me pertence. Lê por favor o verso 7 comigo o que ele diz... Trouxe José a Jacó, seu pai... E o apresentou a faraó... E Jacó abençoou a faraó... Perguntou o faraó a Jacó... Quantos são os anos da tua vida os dias dos anos da tua vida, Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações e tendo Jacó abençoado a faraó, saiu da sua presença, então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassam e como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Pule por favor para o verso 27, aqui a gente vai ver a partir do verso 13, que de fato Deus abençoou faraó através da vida de José e essa benção de Jacó ela se cumpriu, então verso 27 ele diz, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de goze nela tomaram possessão e foram fecundos, veja as expressões que aparecem aqui, tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó os anos da sua vida foram 147 aproximando-se pois o tempo da morte de Israel chamou José a seu filho e lhe disse se agora achei Messia a tua presença rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e de verdade rogo-te que me não enterres no Egito, versículo 30 veja o que ele diz, porém que eu jaza com meus pais, por isso me leva daqui do Egito, e me enterra lá na sepultura dos meus pais, e respondeu José, farei segundo a tua palavra, então lhe disse Jacó, jura-me, e ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama, amém, amém. Irmãos, o que faz um homem como Jacó, um homem do campo, da terra Talvez com seu cajadinho de madeira Sem ouro, sem prata Sem grandes vestes Sem tanta riqueza O que é que faz um homem como Jacó? Está na frente do homem mais poderoso da terra naquela época Um homem que nem era considerado apenas um homem ele era considerado um Deus no Egito um rei e um Deus uma espécie de sumo sacerdote que precisava ser adorado e venerado pelos egípcios aquele que tinha nas mãos agora o poder para decidir sobre a vida de Jacó e a vida dos seus filhos e a sua descendência e também sobre a vida de muitos e muitos povos porque estava havendo grande fome na terra talvez você conheça essa história, eu lembre José que é um dos filhos de Jacó chegou ao Egito como escravo depois ele foi trabalhar na casa de Potifar e foi preso por uma injustiça anos na prisão ele interpretou o sonho de um copeiro do faraó e o copeiro do faraó volta para a casa do faraó e chega lá dois anos depois quando o faraó tem um sonho um sonho que dizia que haveria sete anos de seca, de dificuldade, ou perdão, sete anos de abundância e sete anos de seca e fome sobre a terra. José é lembrado, vai lá no faraó, interpreta o sonho e o faraó estabelece José como o segundo homem do Egito, o homem mais importante, o governador de toda a terra do Egito. Após os sete anos de fartura e abundância, quando a fome começa a tomar conta da terra, tanto naquela região ali do norte da África, como também na região do Oriente Médio inteiro. A família de Jacó vai ao Egito, José se encontra com seus irmãos, e é aberto aqui todo um processo que está sendo relatado para a gente nos capítulos anteriores o fato é que José se revela aos seus irmãos e traz a sua família lá para o Egito seu pai e seus irmãos, havia ali em torno de 70 pessoas naquela família que peregrina até o Egito e Jacó agora está sendo apresentado ao rei, ao sumo sacerdote e simplesmente a Bíblia diz para a gente assim, Jacó abençoa a faraó o menor naquela história, naquela situação ali se a gente fosse medir pelos argumentos e pelas competências humanas quem seria o menor e o mais fraco? quem devia naquele momento pedir um favor, se curvar? claro que era Jacó mas o texto mostra a gente de uma maneira assim, bem nítida e até fazendo um, um contraponto, né? uma, uma, uma oposição diante do comportamento dos filhos de Jacó e também da postura de Jacó diante do Faraó: de que faraó, quando Jacó está diante de Faraó, ele sabe, ele sabe, que o reino a que pertence, o reino no qual Jacó pertence, é muito maior do que o reino do Egito e qualquer reino e qualquer poder humano que existe aqui nessa terra Jacó abençoa a faraó os cinco filhos de Jacó não a gente viu aqui no início do capítulo 47 conforme nós lemos que os cinco filhos de Jacó quando estão diante do faraó eles se curvam eles dizem nós somos os teus servos eles, eles dizem, nós pedimos, nós suplicamos por favor que nos mande para a terra de Gósen, conforme José tinha orientado eles os cinco filhos de Jacó se, se posicionam diante do faraó na maneira como a gente aprende hoje a se posicionar na frente de qualquer sistema e de qualquer poder vivemos de favores vivemos como se a nossa vida dependesse de um político de uma política, de uma economia, de uma ciência, de qualquer coisa. Vivemos como se a nossa vida dependesse de alguém: do marido, do pai, de uma mãe, de um filho. Vivemos como se estivéssemos sempre devendo às pessoas, devendo favores, devendo coisas, devendo a vida. E vivemos nos apequinando a cada vez mais diante dos homens e dos poderes e dos sistemas dessa terra, como se tudo isso fosse maior e mais poderoso do que o reino a que eu e você pertencemos aqui nesse mundo. Os filhos de Jacó estão assim e eles agem assim o tempo todo. A história mostra para a gente isso. Eles agem assim lá com José... Os filhos de Jacó têm inveja, ciúme de José, queriam matar José, resolvem vendê-lo como escravo e inventam a mentira para o pai. Os filhos de José vivem assim o tempo todo. Quando há um problema na casa de Jacó com uma de suas filhas Diná, os filhos de Jacó traem um povo e destroem um bocado de gente por traição e deslealdade é assim os filhos de Jacó e a história mostra para a gente quando eles estão diante do faraó eles estão como se fossem servos de faraó enquanto que na verdade eles são é, muito maiores e mais poderosos por causa do Deus e da aliança de Deus com eles e não sei se você vai lembrar, mas quando Jacó morre os irmãos, né, os filhos de Jacó vão até José e dizem, José por favor antes de nosso pai morrer ele mandou uma mensagem para a gente um áudio no whatsapp mas eu acabei apagando esqueci de, de não, não tenho nem como te mostrar mas foi o seguinte a mensagem é, não mata meus filhos não preserva eles lá José diz rapaz vocês não precisam disso o mal que vocês tentaram contra mim Deus transformou em bem vocês não precisam agir dessa forma o fato é que os filhos de Jacó diante de faraó se curvam, como que estão pedindo a bênção, o favor e o cuidado daquele homem chamado faraó, mas Jacó em pé, simplesmente abençoa o faraó, você já pensou nessa imagem? um homem poderoso, talvez com um cetro de ouro com roupas festivais, uma coroa brilhante, com poder nas suas decisões, poder não apenas de um homem, mas como se fosse um Deus ali na terra, e Jacó ali talvez com uma roupa bem mais simples, um cajado de madeira na mão, e quando está diante do faraó, ele em pé abençoa a vida daquele homem, o rei, considerado Deus para aquele, aquele povo lá. Jacó abençoa o faraó porque ele aprendeu a viver na presença de Deus ao longo de todas as suas peregrinações o que eu acho impressionante na vida de Jacó e foi a minha meditação no mês de dezembro é que Jacó por onde passava, por todas as dificuldades que ele passava sempre que Deus falava com ele, Jacó levantava um altar para Deus o luto era um motivo para um altar para Deus o peso da traição o peso das pressões da vida os medos, as ansiedades eram motivos para ele levantar um altar para Deus a rejeição muitas vezes quando ele teve que perder coisas pessoas, eram também motivos para ele levantar um altar para Deus as lutas como no caso ali da reconciliação com seu irmão Esaú que queria tirar sua vida era um motivo para ele levantar ali um altar para Deus Sempre que Deus falava com ele, marcava a vida de Jacó, ou seja, Jacó não era um homem que era marcado apenas pelas transições da vida, nem tampouco era um homem que era marcado apenas pelas lutas e dificuldades, mas Jacó era um homem que era marcado pelo altar de Deus na vida dele, ele sabia, conhecia e sabia viver na presença de Deus, isso marcava a vida de Jacó. Deus se encontrou com Jacó e marcou a sua jornada, a sua peregrinação, e sempre que isso acontecia, Jacó levantava um altar, uma coluna para Deus, e era isso que marcava a sua história. É por isso que quando ele está diante do faraó, ao invés dele se curvar, ele abençoa, porque ele sabe que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jacó está diante do faraó. E veja por favor a história de Jacó, se você puder abrir aí alguns textos, capítulo 28 por exemplo, versículos de 10 a 22, vai contar para a gente aqui, momentos na vida de Jacó. Para falar sobre esse posicionamento dele diante do Faraó. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão. Porque Jacó não se curva, mas está em pé para abençoar o Faraó. Porque Jacó não teme a presença do Faraó. O posicionamento, a postura de Jacó diante de Faraó. No capítulo 28, Jacó tinha enfrentado uma luta muito grande. Porque ele fez um plano com sua mãe para tomar a bênção do seu pai. E ele toma a bênção no lugar do seu irmão. E é soberania de Deus, é verdade, é graça de Deus, é a história de Deus, é verdade. Mas Jacó tem que fugir porque seu irmão quer matar sua vida. Quer tirar sua vida. E Jacó foge. Foge carregando talvez um caminhão nas costas, como muitas vezes a gente está vivendo a vida. Parece que está carregando assim um caminhão nas costas. E Jacó foge lá durante a sua peregrinação, ele tem um sonho, Verso, capítulo 28, versículo de 10 em diante, ele diz que partiu Jacó de Becebe e seguiu para Haram, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fez -se seu travesseiro e se deitou ali para dormir, e sonhou, e estava ali posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, na figura dessa imagem aqui, na religião, nas religiões daquela época, o que era para Jacó fazer era subir aquela escada até o céu, mas na verdade o que nós temos aqui é uma grande manifestação do Evangelho, porque é Deus quem desce para falar com Jacó. E Deus desce, perto dele estava o Senhor, e o Senhor disse a Jacó, dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E Deus fala com Jacó aqui. Diz mais embaixo que tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de casa de Deus de Betel capítulo 28, momento em que Deus fala com Jacó, e Ele levanta um altar para o Senhor chamado de Betel, esse encontro que marca a vida inteira de Jacó, capítulo 31, versículos de 11 a 13, diz que o anjo de Deus me disse em sonho, e eu respondi, eis-me aqui, e Ele continuou, levanta agora os olhos e vê, que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, veja que o que estava acontecendo aqui era uma crise na vida de Jacó contra o seu sogro, Labão, e Jacó estava vivendo ali como se fosse uma injustiça no trabalho, uma injustiça no seu ambiente de trabalho, e ao invés de Jacó se posicionar contra o seu sogro, Jacó busca a Deus e Deus resolve abençoar de uma maneira até inexplicável porque esse texto para mim é um pouco inexplicável e diz para a gente que o anjo de Deus falou para Jacó, dizendo levanta agora os olhos e vê, como Deus está abençoando você e Deus estava tá abençoando a casa, estava abençoando a casa de Labão por causa de você, e agora Deus está abençoando a sua vida, porque todos os machos que cobrem o um rebanho, são conforme o combinado que você fez com Labão, listados, salpicados e malhados, porque eu vejo, eu estou vendo toda a injustiça que você está sofrendo, tudo que Labão está te fazendo, eu sou o Deus de Betel, eu sou aquele Deus que encontrou contigo lá em Betel, onde você fez um voto, agora levanta-te e sai dessa terra, e volta lá para a tua parentela, depois no capítulo 32 diz que, após um período de debate, de conversa, e até de reconciliação com seu sogro Labão, Jacó pensando que ia enfrentar uma guerra, talvez perder a própria vida, mas Deus aparece para Labão, fala com Labão, e depois disso tudo, quando Jacó viveu um período tenso no seu trabalho e muito tenso na sua família, diz que os anjos de Deus o serviam, o abençoavam. Capítulo 32, versículos de 1 a 2, diz que também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo e quando os viu ele disse, é aqui o tabernáculo é aqui o acampamento de Deus, é aqui onde Deus habita, é aqui onde Deus resolveu me abençoar, resolveu falar comigo, renovar o meu coração, nesse período que eu estou carregando um caminhão nas costas de novo, Deus resolveu enviar os seus anjos para me encontrar e servir, ele chamou aquele lugar Maanaim, ainda no capítulo 32 mais na frente, quando Jacó agora vai enfrentar o seu irmão Esaú, Pensando que vai haver uma guerra, e Jacó faz toda uma preparação, manda presentes, presentes e mais presentes vão na frente daquele encontro com Esaú. E durante a noite, quando Jacó poderia estaria dormindo para ter o um encontro com seu irmão Esaú, os presentes já tinham seguido na estrada para tentar abrandar a ira de Esaú. Deus resolve aparecer para ele. Capítulo 32, versículos de 22 ao 32 diz que ele lutava ali com o anjo, naquela noite quando ele foi com Lia e Raquel e suas duas servas e seus onze filhos, pai, transpôs o Val de Jaboque e passou o ribeiro, a... diz que um homem lutava com ele até o romper do dia, e vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem e disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia e Jacó respondeu, não te deixarei ir enquanto não me abençoares ele respondeu, como te chamas Jacó o enganador marcado por uma história de tantas lutas e confusões então ele diz, agora já não te chamarás Jacó, mas homem de Deus, Israel agora você se chamará Israel homem de Deus, porque como um Príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e assim prevaleceste. Tornou Jacó e disse: Rogo-te, como te chamas? E, e ele respondeu: Porque perguntas pelo meu nome, e o abençoou ali. E sabe o que Jacó faz? Mais uma vez ele levanta um altar para o Senhor, aquele lugar chamou Jacó Peniel, porque disse: Agora eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó está se encontrando com Deus. Capítulo 35, a gente vai encontrar mais uma vez essa história. No capítulo 35, de 1 a 3, depois o 7, depois o 14, depois o 20, diz aqui a palavra do Senhor que Deus falou com Jacó, mais uma vez. E o que tinha acontecido aqui era uma grande confusão na família dele, como eu já tinha relatado há pouco. Diná tinha sido é, violentada em Siquém a sua filha, Jacó está vivendo, os seus filhos fizeram a deslealdade para com o povo, Jacó agora está vivendo a consequência do erro dos filhos, e está passando aquele momento, que você está com a cabeça pesada, por causa do seu filho, dos seus filhos todos, e naquele momento Deus fala com Jacó, e a palavra que Deus fala é, levanta-te, sobe a Betel, lá onde eu falei contigo aquele lugar que se chamava luz mas ganhou um nome diferente é a casa de Deus agora vai para lá e lá faz um altar a Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, santificai-vos, né? mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, porque ali eu farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 7 diz que ele edificou ali um altar ao Deus, um altar ao lugar e chamou aquele lugar El Betel, que quer dizer o Deus da casa de Deus, Jacó está conhecendo a intimidade de Deus durante as crises, as rejeições, as lutas que ele está vivendo, ele chama aquele lugar El Betel, porque ali... Deus se lhe, se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão, verso 14 e 15 diz que ele erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou ali um, como um memorial, derramou sobre ela uma libação e óleo ao lugar onde Deus lhe falara Jacó chamou Betel Deus fala e Jacó levanta um altar Jacó enfrenta o luto e você sabe que Jacó tinha duas esposas, um conflito grande nessa história aqui, mas ele amava Raquel e Raquel morreu. Ela teve um filho, Benjamim, e no nascimento do filho, é, Jacó morreu. Jacó vai enterrar sua esposa querida, amada. Sabe o que acontece ali? Versículo 20 do capítulo 35 diz para gente que sobre a sepultura de Raquel, até diante do luto, Jacó levantou uma coluna, que existe até o dia de hoje, conforme o relato de Moisés. Capítulo 46, quando Jacó recebe a notícia de que José não estava morto, mas vivo. Deus mais uma vez fala com ele e ele diz, eu sou o Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente e a mão de José fechará os teus olhos. E quando Deus fala, Jacó vai para o Egito com toda a sua família. É por isso que quando Jacó está diante do faraó, ele não se curva, mas abençoa. Há uma identidade aqui, totalmente marcada e encravada, na presença de Deus, no altar de Deus. Nas dificuldades, Jacó levantou um altar ao Senhor. E as transições da vida de Jacó, não foram como a gente é estimulado a, a ser. Não é porque... É, não é mais criança, e é adolescente ah, porque agora passou no vestibular e é um bom curso ah, porque agora terminou o curso e ganhou um emprego ah, porque agora casou e tem filhos ah, porque agora é, é, é avô e aposentado ah, porque agora tem um patrimônio para poder desfrutar não, não é por causa disso de um concurso, de um emprego, de um dinheiro, de alguma posição aqui na terra não é por causa disso, mas essa plataforma estava no coração dos filhos de Jacó as transições da vida de Jacó se davam na presença de Deus quando Deus falava com ele a caminho diante das jornadas que ele tinha de fé na sua vida a identidade totalmente marcada em Deus e no altar do Senhor Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é que Jacó abençoa. E a palavra usada aqui para abençoar é a mesma usada em Gênesis capítulo 1. Já pensou? Abençoou Deus. No capítulo 1 diz que quando Deus criou o homem, versículo 28, Deus os abençoou e disse, sejam fecundos e multiplicai-vos. É exatamente isso que vai acontecer lá na terra de Gózei. No capítulo 2 verso 3 diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. No capítulo 5 verso 2 diz que Deus abençoou o homem e a mulher que tinha criado. No capítulo 9 após o dilúvio diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e falou sejam fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. É a mesma expressão de Deus, o Deus que criou todas as coisas e abençoou a cada coisa que criou, agora Jacó diante do faraó, abençoou a vida daquele homem, com a mesma expressão da bênção e da presença de Deus, é a palavra que aparece lá na criação, é a palavra que aparece da parte de Deus para os homens, e é a palavra que aparece também nas promessas, lembra que Deus falou para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, veja o que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, Sai da tua parentela, vai, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque ali eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. E a promessa de Deus para Abraão é: abençoarei a quem, irmãos? A quem? a quem te abençoar, os que te abençoarem, a abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, essa é a promessa de Deus para a vida da gente também, Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é a mesma coisa que Deus fala para Isaac, não vai para o Egito, no capítulo 26, versículos de 2 a 4, não desças para o Egito, Fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo e eu te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas é a mesma palavra que Deus falou com Jacó no capítulo 28, versículo 14 de Gênesis, dizendo, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, é a expressão da promessa, é isso que Jacó está vivendo diante do grande faraó, serão abençoadas Todas as famílias da terra. E Jacó faz isso por causa da sua autoridade. A autoridade de Jacó vem de Deus, do altar de Deus e da presença de Deus. Um livro do Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório, chamado Sal e Luz, tem uma citação dele que eu acho muito profunda e enriquecedora. Ele diz que a autoridade de Deus existe na vida do cristão apenas para fazer a vontade de Deus, simples, mas profundo. A autoridade é nos dada pelo próprio Deus para que nós façamos aqui a vontade de Deus, para que nós cumpramos aqui os propósitos de Deus. Jacó quando está diante do faraó, ele está representando irmãos o próprio Cristo, é Cristo que está ali em Jacó, abençoando a vida de faraó, aquele Cristo que estava desde o início, aquele para o qual todas as coisas foram criadas, aquele que tinha autoridade sobre todas as nações da terra, aquele que disse aos discípulos que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, lá em Mateus capítulo 28 versículo 18, toda autoridade, Toda autoridade está em Cristo e Jacó está ali diante do faraó como um representante, como um embaixador desse reino e desse Cristo, abençoando a vida do faraó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e ele compartilha dessa autoridade com os seus discípulos. Jacó está ali representando. Eu me lembrei de um momento na vida de Jesus, quando ele esteve diante de Pilatos. João capítulo 18 o texto é grande, eu não vou ler mas a partir do verso 33 ao 19 e 11 Jesus estava diante de Pilatos Pilatos representava o poder de Roma Pilatos tinha o poder de, de fazer com que Jesus não fosse crucificado de uma forma humana, humanamente falando Pilatos tinha esse poder Pilatos fala com Jesus, Jesus não diz uma palavra Pilatos insiste Sabe com a palavra que Jesus repete para Pilatos? Ele diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Pilatos insiste com Jesus, dizendo, ah, mas você não sabe que se você justificar, se você falar alguma coisa, apresentar o seu currículo, alguma coisa que você fale aqui, eu posso te livrar da morte, não sabe que eu tenho poder, e a palavra que Jesus diz a Pilatos é, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, Jesus não se curva diante de Pilatos, Jacó não se curva diante do faraó, porque não havia ali nenhuma autoridade que tinha lhe sido dada, se dos céus a quem está o rei dos reis, senhor dos senhores, o criador de tudo, o Deus de Jacó, não tivesse sido dada. E Jacó abençoa, porque Jacó, diante de Deus ali, era o maior abençoando ao menor. Jacó abençoa e não se curva diante dos poderes e dos reinos dessa terra mas tem a terra de Gozen. olha por favor os versículos 27 ao 31, ah, como a gente leu aqui no início, diz que Israel habitou na terra do Egito e foi para a terra de Gozen. a terra de Gozen foi a terra que Deus resolveu reservar para o povo de Israel, era um, sino, um sinal de uma preservação física e espiritual, era uma terra boa para eles poderem cultivar e, e viverem assim da terra, porque eram pastores, mas era também uma terra mais distante, mais isolada do Egito e de certa forma eles estariam ali também um pouco mais afastados dos deuses, das idolatrias e dos perigos do Egito. É a terra de Gósen. é um paraíso que Deus deu a eles. Eles vão para a terra de Gósen, Versículo 27 ao 31 do capítulo que a gente leu aqui, o 47. Deus abençoou a vida de Faraó eles vão para a terra que era o melhor para eles, e a bênção de Deus está presente porque diz assim, eles tomaram posse daquela terra, e não é aqui aquela expressão mais pentecostal de tomar posse da bênção, mas o povo de Israel viveu um privilégio dentro do Egito, de tomar possessão de uma terra, possessão, e diz que naquela terra, diante das dificuldades, o povo de Deus, eles foram fecundos, e ali eles se multiplicaram, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da missão, da palavra de Deus, a criação de Deus, sejam fecundos e se multipliquem, eles tomam posse da terra, eles são fecundos e eles se multiplicam ali no Egito, Lá na terra de Góze, o povo de Deus está desfrutando das promessas de Deus e das bênçãos de Deus. Eu tinha um professor no Agnes de natação, ele era treinador. E tinha tem um, tem um versículo que ele sempre me dizia, marcou na minha mente, eu lembrei hoje. Isaías capítulo 1, verso 19, diz o texto para a gente como uma promessa após o profeta Isaías falar que a gente mesmo que está com o coração pesado cheio de pecados pode buscar a Deus por mais que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata podem se tornar brancos como a neve e ele diz assim no verso 19 se quiserdes e me ouvirdes, ouvir, comereis o melhor desta terra o melhor irmão o melhor se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor desta terra, no Salmo 37, versículo 11, diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, Jesus lá no Sermão do Monte diz que, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, percebe o que está acontecendo? Não é na força do braço, eles não estão conquistando aquela terra de Gozem por causa de influência por causa de competências humanas é o próprio Deus quem está abençoando a eles e dando a eles a possessão para que naquela terra eles pudessem cumprir a, a, a bênção, cumprir a missão de Deus e desfrutar das suas promessas serem fecundos e se multiplicarem é na terra de Gozem que a bênção e a mão de Deus está acontecendo na vida do seu povo povo que está descansando e confiando em Deus, que a promessa é essa, são os mansos que herdam a terra, não os inquietos, os ansiosos, os poderosos desse mundo, não são nas competências humanas, na lábia, mas são os mansos, que herdarão a terra, a abundância da paz, o povo está lá na terra de Gózen, o povo é enviado por faraó, debaixo da mão de Deus para a terra de Gózen mas a terra do Egito não era um lugar fácil como o nosso mundo hoje não é um lugar fácil eles passarão ali aproximadamente 430 anos e eles serão feitos cativos pelo Egito até o êxodo aproximadamente 430 anos eles estarão lá no Egito a terra do Egito não era uma terra fácil representava aqui nesse momento a grande Babilônia representa ao longo da história bíblica um lugar de escravidão de servidão, de idolatrias é só você lembrar do Êxodo apenas dois dos quais a, dois que, que saíram lá do Egito para a terra de Canaã entraram na terra da promessa apenas dois, toda uma geração foi eliminada por causa das idolatrias do Egito, que ainda estavam emaranhadas no coração e na mente do povo, é como nós hoje, não é fácil viver nesse mundo, não é fácil se posicionar diante dos poderes do faraó, do professor, do governador, do patrão, dos homens do mercado, não é fácil se posicionar diante dos valores da economia, das ideologias, não é fácil. É tanto que a gente, enquanto cristão, muitas vezes estamos é perdidos. Anulamos uma ideologia humana por outra ideologia humana, tão frágil quanto ela. Defendemos uma coisa em detrimento com outra, tão frágil, tão humana e, e tão temporal quanto era enquanto que na verdade nós olhamos para esse texto e vemos o próprio Jacó diante de um homem o mais poderoso da terra mas Jacó sabe que todo aquele poder e toda aquela glória ela é passageira, ela é temporária e Jacó fazia parte de um reino que é eterno porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo o meu reino não é deste mundo essa é a mensagem de Cristo que está sendo revelada aqui em Gênesis 47. O nosso reino não é deste mundo, é um reino muito superior e maior. A terra de Gózen nesse momento, ela representa esse reino depois a terra de Canaã vai representar esse reino, depois quando Jesus vem e o seu Espírito vem, Ele envia a sua igreja a todas as nações, para que onde eu e você pise a planta dos nossos pés, seja ali uma representação desse reino e dessa terra, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, mas o Egito não era um lugar fácil, e às vezes acontece isso na nossa vida, Aquele lugar que era o lugar da bênção, da providência e do livramento, se torna o lugar da idolatria e da escravidão. A bênção do casamento, a bênção do filho, a bênção de um emprego novo. A benção de uma igreja abençoada, acolhedora, a benção de um dinheiro, um valor, a benção de uma viagem, a benção de uma vacina, a benção de um diploma, de um curso, de um pós, de um doutorado... Impressionante irmãos, como coisas que são bênção na vida da gente, providência na vida da gente, livramentos de Deus na vida da gente, tem um enorme poder por causa do nosso coração fraco, também de se tornar um lugar de idolatria e de escravidão. Foi isso que o Egito representou ao longo de toda a história bíblica. Aqui é o lugar do livramento, é o lugar da bênção, é o lugar da providência de Deus, é o lugar da graça de Deus, a salvação de Deus. Mas daqui um tempo vai se tornar o lugar da escravidão e das idolatrias. E como é que nós, vivendo no Egito, morando no Egito, nessa grande Babilônia que nós vivemos, podemos de fato viver uma vida sem estarmos curvados diante dos poderes, mas com os olhos fitos no Senhor como irmãos? como eu e você podemos viver hoje no século XXI sem estar curvados diante de favores humanos de amigos, de familiares, de poderes de seja lá o que for mas em pé para abençoar a terra por causa da autoridade do reino de nosso Senhor Jesus Cristo como? como irmãos? porque é o lugar da bênção a bênção que você ganhou, a bênção que tem chegado na sua casa, o livramento, pode também se tornar um lugar das idolatrias, pode se tornar o um lugar de uma grande escravidão. E esse texto termina de uma maneira maravilhosa, porque diz que Jacó, ele está na terra do Egito, ele reconhece o livramento, mas ele sabe que não pertence a esse mundo, ele reconhece o livramento e a providência, porque Deus falou com ele, mas ele sabe que não pertence a essa terra, nós não somos desse mundo, não somos, o reino, o reino de Cristo é maior, espiritual e eterno, está dentro de nós para ser revelado no dia do Senhor Jesus Cristo, e hoje através de nós na criação, nos relacionamentos, na evangelização, no discipulado, na missão de Deus, Jacó sabe disso, o texto termina para a gente dizendo, versículo 29, aproximando-se pois o tempo da morte de Israel, ele chama José, seu filho, e lhe diz, se agora achei mercê a tua presença, rogo que ponhas a mão debaixo da minha coxa e o, veja que essa aqui é um, é, um, é um juramento que José vai fazer no lugar, na região de onde sai a vida, de onde vem a vida de onde representa a vida humana, a fecundidade José coloca a mão assim debaixo da coxa do seu pai e ele diz use comigo E duas palavras aqui, a primeira é a palavra da aliança palavra no hebraico chamada resed de benevolência de benignidade que está aqui traduzida como beneficência e Jacó ele traz essa palavra para o texto e ele diz assim também de verdade use para comigo de, da, da grande bondade e da grande graça de Deus e também da verdade que não muda ela é estável para sempre, eu rogo a você uma coisa não me enterra no Egito não me enterra aqui Diz no versículo 30, porém que eu jaza com meus pais, por isso, por causa da promessa, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse, Jacó, jura-me, e ele falou: juro, e ele jurou-lhe, e Israel, ainda assim fraco, se inclina sobre a cabeceira da cama. Capítulo 50: quem vai fazer isso é José abre aí por favor se você puder ou quiser acompanhar aqui é no capítulo 50, finalzinho da história de José ali no Egito que o texto vai dizer para a gente, versículos 24 e 25 José faz o mesmo pedido quando Jacó morre, os irmãos vão a José fazer aquele combinado José diz a eles, vocês não precisam disso não precisam disso o mal que vocês tentaram contra mim Deus transformou em bem e chora ali com seus irmãos mas José diz assim, eu só peço uma coisa a vocês, versículo 24 e 25 eu vou morrer porém Deus visitará vocês a esperança é da visitação de Deus, ele fala eu vou morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó e José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui, amém a esperança que faz com que Jacó viva no Egito e José, viva no Egito, é da visitação de Deus. Irmãos, Deus visitou o seu povo lá no Egito, não é verdade? Sim ou não? Deus visitou. Deus visitou e libertou o seu povo lá na Babilônia. Deus visitou o seu povo encarnando na pessoa do seu filho Jesus. E Jesus prometeu que vai voltar e ao longo da história da igreja Deus tem visitado o seu povo com mais e mais do seu espírito e da sua palavra entenda que a esperança de Jacó e a esperança de José estão justamente nessa visitação de Deus por isso que eles falam não me enterre aqui eu não pertenço a esse mundo mas me levem de volta para Canaã a terra das promessas porque Deus certamente visitará o seu povo é o anelo, é o desejo por um avivamento, por um derramar da graça e a esperança de que a nossa vida só será plenamente resolvida na volta de Jesus quando o seu reino se fará consumado na terra, irmãos. É a nossa esperança. Não é faraó, não é a Ibovespa, não é a vacina, não é o curso lá do, da faculdade não é o casamento nem tão pouco o filho que não chegou a nossa esperança é a visitação de Deus O povo na terra de Gozem mas Jacó está focado ele está focado no reino de Deus na justiça de Deus na graça de Deus é por isso que Jacó abençoou o faraó o menor é abençoado pelo maior por causa da identidade da missão e do que Jacó entendeu como a promessa da terra os mansos herdarão a terra os mansos, os humildes de espírito os que choram os misericordiosos os limpos de coração os perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus os pacificadores sim irmãos Jacó conhecia isso por isso que o texto diz para a gente que Jacó abençoa, Deus chama a gente para isso irmãos, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e através do povo de Deus, todas as nações e todas as famílias da terra serão abençoadas irmãos, amém? amém. Talvez você esteja vivendo aqui no Egito perdido, o povo viveu assim também, o povo quando estava lá no deserto, nas peregrinações, achava que as coisas do Egito eram melhores, fizeram bezerros de ouro, a mente, a cosmovisão, o coração foram totalmente tomados, pelos valores do Egito e não conseguiam mais crer no maná diário de Deus, na providência diária de Deus, no cuidado de Deus, nas promessas de Deus e na visitação de Deus. Jacó só aprendeu isso porque ele esteve na presença do Senhor. Mesmo quando perdeu amigos, familiares, dinheiro, terra, passou fome, luto, doenças, crises familiares, traições mas Jacó estava diante do altar, crescendo e amadurecendo espiritualmente, irmãos. Amém? Vamos orar, se puder fechar os olhos e pensar, Deus, o que é que eu faria diante do faraó? Porque muito provavelmente a minha postura e a sua postura, diante desse mundo revela a nossa teologia, revela a nossa espiritualidade, revela o quanto nós temos andado de fato na presença de Deus. A minha postura e a sua postura no mundo, no mercado, na escola, na faculdade, dentro de casa, na rua, revelam a nossa teologia e a nossa espiritualidade, o quanto nós estamos de fato na presença e no altar de Deus. Senhor, a gente está aqui Pai, diante do Senhor, que o Teu reino Senhor, nenhum reino desse mundo há de abalar, o reino que é eterno, o reino que é maravilhoso, o reino de Deus, que é a manifestação do Teu Filho, se Senhor, a gente quer se curvar diante de Ti, Tu és o Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nos curvamos Senhor, diante da morte, porque o Senhor venceu a morte, não nos curvamos diante de poderes humanos, porque o Senhor venceu a todos eles, não nos curvamos diante de mamon, não nos curvamos Senhor, diante de nenhuma divindade dessa nossa época, porque o Senhor é, o, é maior, é o Deus único e verdadeiro, o único que é capaz de preencher de fato o nosso coração, Senhor estamos curvados é na Tua presença Pai e te pedindo Senhor, como o teu povo, dá-nos mais e mais da tua presença Senhor, ensina-nos a viver a nossa vida, no altar do Senhor, na presença do Senhor, dá-nos mais e mais, autoridade espiritual, para viver aqui na terra, no poder do teu Espírito e da tua palavra Senhor, e dá-nos mais e mais, a posse da terra Senhor, para que onde a gente tiver, as pessoas ao nosso redor, sejam abençoadas Pai aqui na nossa cidade no nosso país nas nações dessa terra Senhor, sejam abençoadas pela presença do Senhor através da nossa vida Pai ó oh, Senhor age Pai e dá-nos essa esperança da tua visitação Senhor aviva a tua obra Deus vivifica Senhor a fé de, de muitos que têm se enfraquecido, aviva Senhor no coração a esperança da tua glória, da tua palavra, da tua presença, no coração de todos nós aqui, Senhor nos abençoa Pai, nós precisamos tanto de ti Senhor na nossa vida, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.